1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.575 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức trong chuyên mục câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Tiếp theo là chuyên mục chuyện nước non mình và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh ông IX Một người Việt đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phụng Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
2: Bamboo Airways rút lui khỏi đường bay Cần Thơ, Phú Quốc. Đường bay Cần Thơ, Phú Quốc đã bị gián đoạn sau khi Bamboo Airways, hãng hàng không duy nhất khai thác tuyến đường này, quyết định rút lui khỏi đường bay này. Quyết định nói trên khiến đường bay này bị ngưng hoạt động với tần suất một chuyến mỗi ngày. Cần biết là vào đầu tháng 11 vừa qua, hãng Bamboo đã quyết định rút lui khỏi nhiều đường bay nội địa cũng như quốc tế vì gặp khó khăn về tài chánh và sự thay đổi về hàng ngũ lãnh đạo. Người sáng lập Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết, Bị Bộ Công an Việt Nam truy tố và bắt tạm giam vào ngày 29 tháng 3 năm ngoái để điều tra về tội, thao túng thị trường chứng khoán. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2022, ông Quyết bị truy tố thêm tội, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một loạt công ty.
3: Tập đoàn Allstate ngừng toàn bộ kế hoạch phong điện ở Việt Nam. Tập đoàn năng lượng Allstate của Đan Mạch quyết định tạm ngưng toàn bộ kế hoạch đầu tư phong điện ở ngoài khơi Việt Nam vào hôm qua 21 tháng 11. Trích dẫn nguồn từ Allstate, với quyết định này, tập đoàn sẽ không nộp lại hồ sơ xin chấp thuận các công tác khảo sát đánh giá tài nguyên biển cho Bộ Tài nguyên Việt Nam, cũng như sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động phát triển nào cho các dự án điện gió ở ngoài khơi. Allstate đồng thời sẽ không gia hạn các biên bản ghi nhớ nào với phía Việt Nam. Tuy nhiên, quan chức nói trên không cho biết lý do về quyết định nói trên. Cần biết là vào giữa tháng 10 vừa qua, liên doanh OSTED và TNT Group tại Việt Nam cũng có thông báo đến nhà cầm quyền Hải Phòng và Thái Bình về quyết định ngưng các dự án tại Việt Nam, không tiếp tục đầu tư vào hai dự án siêu phong điện ở ngoài khơi mà liên doanh thực hiện trong thời gian qua.
2: Hoa Kỳ và Philippines mở cuộc tuần tra chung Quân đội Philippines và Hoa Kỳ vào hôm qua 21 tháng 11 đã mở cuộc hoạt động tuần tra chung tại vùng biển gần Đài Loan. Theo giới chức Philippines, hành động này chắc chắn sẽ khiến căng thẳng với Trung Cộng trong khu vực gia tăng. Cuộc tuần tra chung sẽ xuất phát từ đảo Mabulis ở cực bắc Philippines, cách Đài Loan chừng 100 số, sau đó kết thúc tại biển Đông mà Manila gọi là biển Tây Phi. Cuộc tuần tra chung lần này giữa quân đội Philippines và Hoa Kỳ được diễn ra cả trên biển lẫn trên không. Đây được cho là một sáng kiến quan trọng nhằm tăng cường khả năng hành quân giữa hai phía. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết cuộc tuần tra này sẽ kéo dài ba ngày để góp phần bảo vệ an ninh và ổn định thêm cho người dân Phi. Chỉ một ngày sau khi cuộc tuần tra nói trên được diễn ra, Tổng thống Marcos Jr. cho biết là tình hình tại Biển Đông đã trở nên khốc liệt hơn sau khi quân đội Trung Cộng tiếp tục di chuyển gần đến bờ biển của Philippines.
3: Úc và Trung Cộng tranh cãi về vụ va chạm trên biển Nhật. Sau vụ chiến hạm, Trung Cộng tiếp cận gần một chiến hạm của Úc khiến các thợ lặng của Úc bị thương nhẹ. Vào hôm 20 tháng 11, Úc đã tố cáo hành động nguy hiểm của Trung Cộng làm tổn hại mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh lại cho rằng camera đưa ra các cáo buộc là liều lĩnh và vô trách nhiệm. Là vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Mao cho biết khu trục hạm Togoba của Úc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật vào ngày 14 tháng 11 để gỡ lưới đánh cá khỏi chân vịt, thì một chiến hạm Trung cộng tiến đến gần. Phía Úc cho biết theo đánh giá của giới chuyên gia y tế, các sóng siêu âm từ chiến hạm Trung cộng có thể đã khiến các thừa lặn bị thương nhẹ. Trả lời phỏng vấn vào hôm 20 tháng 11, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho rằng quân đội các nước cần phải có liên lạc với nhau, đồng thời khẳng định hành động của chiến hạm Trung cộng là nguy hiểm, không an toàn và không chuyên nghiệp gây tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước trung cộng ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của úc và cho biết khu trục hạm ninh ba của trung cộng đã theo dõi và giữ khoảng cách an toàn với chiếc tàu toguba của úc theo thông cáo của bộ quốc phòng trung cộng bắc kinh kêu gọi úc tôn trọng sự thật và ngừng đưa ra những cáo buộc liều lĩnh vô trách nhiệm bộ ngoại giao trung cộng cũng khẳng định hành vi của quân đội trung cộng phù hợp với luật pháp quốc tế đồng thời hy vọng hai bên ngừng gây rắc rối duy trì và phát triển quan hệ giữa hai nước
1: Thưa quý thính giả, vào cuối tuần qua, mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp gỡ với giới truyền thông Việt ngữ và đại diện một số đoàn thể cộng đồng để công bố báo cáo nhân quyền tại Việt Nam 2022-2023 và kết quả giải nhân quyền Việt Nam 2023. Để tìm hiểu về buổi lễ này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành mạng lưới nhân quyền Việt Nam sau đây xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin kính chào Tái ngộ tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng thưa tiến sĩ.
4: Dạ yeah, xin chào anh Quang Nam xin chào quý diễn giả của đài xuống núi.
0: Dạ yeah. thưa ông chúng tôi ghi nhận được đó là mạng lưới nhân quyền Việt Nam vừa có bản thông cáo báo chí về cái buổi lễ công bố cái bản báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2022-2023 và cũng là để công bố cái kết quả giải nhân quyền Việt Nam năm 2023 vào thứ bảy vừa qua đó xin tiến sĩ cho biết cái diễn tiến về cái buổi lễ này được không à? ạ?
4: Dạ, vâng, thưa anh thì cái việc công bố báo cáo nhân quyền hàng năm cũng như công bố kết quả giải nhân quyền là những công tác thường xuyên hàng năm trong sinh hoạt của mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Tuy nhiên thì năm nay có điểm khác hơn những năm trước là chúng tôi đã vượt chung hai cái sinh hoạt đó lại trong một buổi họp báo. Cũng vì vậy mà cái buổi sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo hơn và số khách mời cũng đầy đủ hơn. Thì ngoài các đại diện các cơ quan báo chí và truyền hình ở vùng đi Tô Sài Gòn còn có nhiều nhân sĩ đại diện các tổ chức chính trị và cộng đồng tham dự. Thì trong phần thứ nhất đó, một số thành viên của mạng lễ nhân quyền đã trình bày tám chương của bản báo cáo dựa trên những cái tiêu chí của tuyên quốc tế nhân quyền và hai công ước chính là công ước về các quyền nhân sự về chính trị công ước về quyền kinh tế xã hội và văn hóa thì bản báo cáo đã vật ra những cái vi phạm luật quốc tế nhân quyền của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cũng như những cách thức vi phạm thì trong phần thứ hai của buổi họp báo thì chúng tôi đã trình bày mục đích của giải nhân quyền việt nam cách thức tổ chức và bầu chọn các khối nguyên và công bố thành tích của ba khối nguyên của giải nhân quyền năm nay đó là ông trần văn Bán, ông igonier và ông lê trọng hùng nhà thờ
0: Dạ vâng, thưa tiến sĩ, về tình hình vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam năm nay đó, thì tiến sĩ có ghi nhận nó có khác những lần trước không, thưa tiến sĩ?
4: Thì thưa anh, như chúng ta cũng đã biết, thì Việt Nam là được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc vào tháng 10 năm 2022, thì năm ngoái đó, đúng một năm mặc dù rất nhiều lúc đó rất nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế kể cả mạng lưới nhân quyền việt nam cũng đã lên tiếng phản đối bởi vì họ đã bị là một cái, 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 cái quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong những quốc gia nhưng mà khi nộp đơn để ứng cử thì việt nam đã cam kết sẽ cải thiện tình hình nhân quyền cho người dân việt nam tuy nhiên sau một năm ngồi vào ghế hội đồng thành viên của hội uh, đồng nhân quyền liên Hợp quốc thì tình hình vi phạm nhân quyền của Việt Nam không những không được cải thiện mà càng xấu đi trong mọi lĩnh vực từ các quyền dân sự và chính trị cho đến lĩnh vực của những quyền ngôn luận, quyền lập hội, quyền tham gia đời sống chính trị của người dân cho đến những cái lĩnh vực xã hội, kinh tế và văn hóa như quyền tự do tôn giáo, quyền của người lao động, quyền không bị đối xử kỳ thị vân vân đặc biệt trong hai năm vừa rồi, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm dụng những cái điều luật mơ hồ của luật hình sự như điều một trăm mười bảy, ba trăm ba mươi một để bắt giữ, truy tố tổ và tạm giam nhiều người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh một cách ôn hòa. Theo cái số liệu mà chúng tôi có, thì trong năm hai nghìn hai mươi hai đến hai mươi ba tính đến ngày 15 tháng 10 À, năm nay thì có 123 người đã bị bắt vì những lý do chính trị và tôn giáo. Và trong số đó 98 người đã bị kết án với những bản, bản án rất lên nặng nề. Đó là cái tình hình nhân quyền cùng cái tóm thách trong 2 uh, năm vừa rồi.
0: Dạ vâng, à, thưa Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, à, Tiến sĩ vừa đề cập đến uh, ba khôi nguyên của Giải Nhân Quyền Việt Nam năm nay. đó Xin uh, Tiến sĩ cho biết thêm chi tiết về... Uh, cái giải thưởng năm nay và ba vị khôi nguyên này có gì đặc biệt không tiến sĩ?
4: À trước khi trả lời câu hỏi cho anh thì chúng tôi xin cho hai hay rằng là cái giải nhân quyền sẽ được kể từ cái lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 12 hai, à, nhiên ngày quốc tế nhân quyền thì năm nay là ngày là năm kỷ niệm thứ bảy mươi năm bản ngôn quốc tế nhân quyền và buổi lễ trao giải nhân quyền Việt Nam năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được tổ chức ở tại thành phố Toronto với sự hợp tác của um, ủy ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội ở toronto thì trở lại câu hỏi của anh ấy, thì tôi xin nói như thế này ba người nhận giải năm nay đều đang còn bị ở tù tuy nhiên ba người đó có ba cái lĩnh vực đấu tranh hơi khác nhau và có những cái quá khứ khác nhau ông trần bang ấy, là một cựu chiến binh ông đã từng tham chiến ở biên giới việt trung trong những năm 80 ông là người sáng say trong việc chống lại âm mưu xâm lược của bá quyền trung quốc ông cũng đã tham gia câu lạc bộ lê hữu đảng nơi tập trung một nhóm cựu đảng viên cộng sản phản tỉnh đòi hỏi cải tổ chính trị theo chiều hướng dân chủ còn ông lê trọng hùng á, là một thanh niên nhiệt huyết tranh đấu bằng những cái phương ôn hòa và dựa trên cái um, bản hiến pháp của nhà nước việt nam trước tòa ông rất là Tỏ ra không sợ sệt, ông còn nói rằng là cái điều hoạn mật dùng để kết tội của ông là đi ngược lại với biến pháp của Cộng hòa xã chủ quyền Việt Nam. Cho nên đó là một sự kết án vô lý và ông phải được trả tự do ngay từ kỳ Còn ông Igor là một nhà truyền giáo của giáo hội tin lần miền Nam. Ông là một người sắc tộc ở đây. Ông đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo à, nói chung của người diệt và của người sắc tộc nói riêng. Ông đã bị tù lần đầu trước đây, một lần và bị 9 năm, nhưng mà ở tù được 7 năm thì được cho ra. Rồi sau đó khi về, ông vẫn tiếp tục hoạt động cho những quyền của người sắc tộc, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, và ông bị kết án lần ấy là lần thứ hai với bản án 4 năm. Um, thật sự ra thì trước đây Mạng lưới nhân quyền cũng đã trao giải nhân quyền Việt Nam cho một người sắc tộc đó là vào năm 2017 người được giải lúc đó là mục sư ý Dích. thì năm nay đặc biệt là như anh đã thấy cái tình hình biến động ở, ở vùng cao nguyên thì cái giải nhân quyền được được trao cho một người sắc tộc để nói cho biết rằng chúng tôi luôn luôn để ý theo dõi và hỗ trợ việc đấu tranh của những người sắc tộc anh em mình Nhờ theo
0: quang nam xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ nguyễn bá tùng đã dành cho đài đáp lời sông núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay xin kính chào tiến sĩ ạ à.
4: dạ xin chào anh quang nam xin chào quý khán thính giả của đài đáp lời sông núi chào tạm biệt
1: Thưa quý thính giả, khi mang tâm trạng phân biệt thì mọi chuyện trở nên rắc rối, ảnh hưởng đến từng cá nhân và ngay cả một quốc gia. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết Sự phân biệt của Mai thị Mùi sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Khi Obama
5: đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, dân Mỹ xầm xì, xôn xao về một tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Cái đó gọi là phân biệt chủng tộc. Thánh Martino khi vào tu viện cũng không được tôn trọng vì ông là dân da đen. Cái đó gọi là phân biệt màu da. Hoàng tử Anh William lấy Kate Middleton không sao tới lượt Harry lấy Megan Marco thì hoàng gia xào xáo, đó là sự phân biệt giai cấp. Vậy thì phân biệt vùng miền, phân biệt tôn giáo, phân biệt chủng tộc, màu da, đẳng cấp vốn luôn là định kiến cố hữu trong mỗi người. Từ thuở khai thiên lập địa đã có sự phân biệt, nhưng qua thời gian, theo sự phát triển của xã hội hướng tới sự văn minh và nhân đạo, Mà người ta giấu bớt cái tính xấu ấy đi Gọi là giấu Bởi vì nó chỉ ẩn đi Chứ không mất đi Và vì không mất đi Nên mỗi khi có dịp là nó trỗi dậy Nhưng như đã nói Thì để thể hiện sự văn minh và nhân đạo Mà người ta tránh nói đến nó Thực tế là ai trong chúng ta Cũng có sự phân biệt Cách đây gần thế kỷ Mỗi khi nhắc đến người Nhật Người ta thường thêm chữ lùn mà quả thật người nhật khi ấy họ rất lùn nhưng đến hôm nay thì sao chiều cao của họ hiện đang xấp xỉ người châu âu nhìn đội bóng chuyền nữ của nhật mà sửng sốt cô nào cô nấy như cầu thủ đá banh quốc tế vậy hồi đó khi nghe thế giới gọi mình là lùn người nhật có giận dỗi gào lên là chúng mày miệt thị tụi tao không không Họ lặng lẽ thay đổi chế độ dinh dưỡng để có được người Nhật như ngày hôm nay. Chứ ngồi đó mà tuổi thân, khóc lóc, lên án cả thế giới thì đến hôm nay vẫn còn lùn. Mà lùn thì người ta bảo lùn là đúng rồi. cái cái gì? Các bác cứ bảo tư bản nó bốc lột. Ấy thế mà đi làm toàn chọn công ty Mỹ với châu Âu. Không chọn được nữa thì mới quay về Đài Loan. Trung Quốc, Nam Hàn, bọn Mỹ với Châu Âu, nó cũng chả thèm đi cãi nhau với các bác làm gì, làm cho nó lương cao, phúc lợi xã hội tốt, bảo hiểm đóng đầy đủ, chế độ lương thưởng rõ ràng, quan hệ chủ tớ văn minh nhân ái, bốc lột hay không, cứ nhìn cách người lao động chọn công ty thì biết, đấy. Nó đâu cần thanh minh thanh Nga là chúng tôi không bốc lột. Cứ nhìn nền kinh tế, thị trường theo định hướng, xã hội, chủ nghĩa, tăng trưởng âm, thì đủ biết thằng nào bốc, thằng nào lột ngay. Vậy cho nên muốn người ta không phân biệt, thì mình phải giống người ta. Khi giống nhau, tức là trở nên một, thì mới không có sự phân biệt. Thay vì ngồi than thở, trách móc tự ti giận hờn đòi block unfriend với những người phân biệt vùng miền thì hãy như người nhật lặng lẽ thay đổi để xóa đi định kiến của người khác về mình bảo nhau đừng cân điêu đừng bán gian đếm dối đi đến đâu cũng nhã nhặn lịch sự giữ trật tự và giữ vệ sinh làm ăn giao tế đứng đắn trung thực thì ai người ta phân biệt làm gì Cái passport của mình nó yếu vì vị thế đất nước mình trên trường quốc tế nó bẹp dí. Vừa mới ra khỏi khối Asian là phải xin visa rồi, mà cũng không phải cứ xin là được. Thế xin không được thì quay ra chửi lãnh sự quán à. Người ta ớn mình bỏ mẹ, người ta mới không cho. Sang đến nơi thì trốn ở lại, ở lại thì làm chui, làm bậy, ăn trộm, ăn cướp, nhậu nhẹt đàn đúng bày hầy hết đất nước người ta ra thì ai chả ớn muốn cho người ta nhìn cái passport mình mà không khinh thì phải thay đổi chứ ngồi đó tuổi thân, tuổi phận, trách móc giận hờn thì suốt đời rút kẹt như con gián đấy, nói túng lại là muốn người khác không phân biệt thì mình đừng khác biệt mình hôi thì phải đi tắm, mình sai thì phải sửa, mình giốt thì phải học, quê mùa thì phải quan sát mà học theo, túng thiếu thì phải khiêm tốn, chứ thấy người ta né mình thì lại lưu loa lên. Ôi trời ơi nó chê tôi hôi! Hôi thì người ta bảo hôi, cứ bắt người ta ngồi kế bên chịu đựng cho bể lỗ mũi à? Người ta không chịu được thì lại chửi người ta không nhân văn, thiếu nhân ái. Thế mình đã đủ nhân tính chưa?
3: đại khất đắp nơi sông núi.
1: Thưa quý thính giả, bao lâu mà hiến pháp còn khắc ghi khái niệm đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý thì đảng vẫn là chủ nhân ông và nhân dân chỉ là người thuê đất. Sửa luật đất đai chỉ tổ chi chát lợi ích giữa phe nhóm trong đảng mà thôi, không lợi ích gì cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của luật sư Lê Quốc Quân với tựa đề Sửa luật đất đai, cuộc quần ngư tranh thật. Trích từ blog Lê Quốc Quân sẽ được hướng dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: theo nghị quyết 50 gạch chéo 2022 gạch chéo QH15 thì trong kỳ họp tháng 10 này quốc hội sẽ thông qua 6 luật sửa đổi trong đó có 4 luật liên quan đến đất đai là 1 luật đất đai 2 luật kinh doanh bất động sản 3 luật nhà ở và 4 luật tài nguyên nước. Hôm 3 tháng 11, các đại biểu quốc hội đã dành trọn một ngày để bàn thảo về dự thảo luật đất đai đã được sửa đổi bổ sung gồm có 16 sáu chương và hai trăm sáu mươi lăm điều theo tổng kết của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải thì có bốn mươi chín đại biểu phát biểu 16 sáu đại biểu tranh luận bảy mươi hai đại biểu đăng ký nhưng chưa phát biểu do hết thời gian mặc dù vẫn còn quá nhiều vấn đề phức tạp được nêu ra nhưng luật đất đai cùng các luật liên quan vẫn có thể được thông qua đúng kế hoạch vào cuối kỳ họp này trên thực tế Quá trình làm luật ở Việt Nam rất dễ vì đều theo kế hoạch. Khi đảng thấy cần thì sẽ thông qua được rất nhanh, còn khi chưa thì thôi. Nếu cuối kỳ họp này mà đảng đoàn quốc hội vẫn đưa ra thông qua, thì cả gói, bốn luật sẽ lại được thông qua với sự nhất trí rất cao của các đại biểu và đi vào thực tế tốt đẹp. Tại sao phải sửa đổi luật đất đai? Trong một bài đăng trên Báo Nhân dân vào tháng 3 năm nay, cho rằng sửa đổi luật đất đai là để khơi nguồn phát triển. Cụ thể, bài báo cho rằng việc sửa luật đất đai không chỉ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt đang tồn tại trên thực tiễn mà còn góp phần khơi thông nguồn lực phát triển thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Như vậy, việc sửa đổi luật đất đai chỉ là để tiếp tục tháo gỡ các vướng mắt và khơi thông nguồn lực mà đảng cộng sản đang cho là bị tắc nghẽn đúng như vậy cục máu đông bất động sản được tạo ra bởi nhiều yếu tố trong đó có chuyện đốt lò và để tiếp tục thì sẽ có nguy cơ gây ra những hệ lụy về kinh tế và xã hội khác luật đất đai sửa đổi sửa những điểm nào về cơ bản những người dân không phải quan tâm quá mức về luật mới Bởi vì những điều chỉnh về việc sở hữu đất nông nghiệp và đất ở riêng lẻ cũng không khác nhiều so với bộ luật hiện hành, mà sửa đổi chủ yếu tác động đến các nhà đầu tư lớn. Nhưng theo tôi thì thực chất thì đây tiếp tục là một cuộc quần ngư tranh thực giữa các nhóm lợi ích với nhau, giữa những gương mặt đang lên và những tập đoàn đang đi xuống. Nhóm làm du lịch thì đang lên tiếng, không có mục thu hồi đất cho các dự án du lịch. Trong khi một số đại biểu còn đề nghị các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền trên đất mà dự thảo luật đã cố tình không đưa vào. Nông dân bị thu hồi đất có cơ sở để vui mừng khi dự thảo một lần nữa khẳng định việc đền bù đất khi nhà nước thu hồi đất sẽ theo giá thị trường. Nhưng giá thị trường là giá nào? Vốn là một điều bỏ ngỏ, bởi vì bảng giá đất của các địa phương đều không sát với thị trường một vấn đề cũng đang được cân nhắc từng con chữ để làm sao vừa có thể gây tù mù nhưng lại vừa có vẻ rất minh bạch đó là những điều khoản về trách nhiệm quản lý đất đai minh bạch thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai kết nối với định danh cá nhân và đánh thuế nhà đất những vấn đề này đang được các quan chức và nhà đầu cơ nhiều đất đai hồi hộp theo dõi vì nếu được làm thật sự thì sẽ lộ ra hết ai đang có bao nhiêu nhà đất đồng thời một điểm quan trọng của việc sửa đổi cũng là để nhà nước tìm cách thu thêm thuế từ đất đai một trong những điểm quan trọng trong dự thảo là nhà nước sẽ thu tiền thuế theo năm và cho cả kỳ thuê đất một nghị định thậm chí đã được bộ tài chính dự thảo cả trước khi luật đất đai sửa đổi được thông qua đất đai là tài nguyên quốc gia quý giá là thành phần quan trọng của môi trường sống và là mục đích bảo vệ của toàn thể người dân từ thời khai thiên lập địa luật đất đai cũng vô cùng quan trọng bởi vì nó như luật mẹ có liên hệ với nhiều đạo luật khác như luật dân sự luật đầu tư luật môi trường luật quy hoạch luật nhà ở luật lâm nghiệp cho nên quá trình xây dựng sửa đổi lẽ ra phải được bàn thảo thật độc lập chi tiết và phải có chiến lược dài hơi thế nhưng các nhà làm luật việt nam Không thể tuân thủ theo nguyên tắc sự thật khách quan mà phải dựa nhiều vào ý chí chủ quan, không dựa vào thực tiễn mà phải theo chỉ đạo, chỉ ăn theo hiện tại mà không trù liệu được tương lai, hoàn toàn làm theo kiểu giật cục. Nghiêm trọng hơn nữa, việc thảo luận dân chủ là điều cần thiết trong quá trình làm luật, nhưng Quốc hội Việt Nam, vốn có hơn 97% là đảng viên Cộng sản, sẽ phải theo ý chí lãnh đạo. Do vậy có nhiều các đại biểu bị kẹt giữa những tư duy của người nghị sĩ làm luật và người quản trị điều hành, giữa lợi ích dân tộc và những nhóm lợi ích đương thời mà đôi khi xung đột nhau. Cuối cùng, xét về phát triển kinh tế thì không thể chỉ dựa vào đất đai. Đất đai là hữu hạn và việc khai thác sẽ đến lúc bão hòa. Đồng thời, nếu lệ thuộc nhiều vào bất động sản và khi những tập đoàn bất động sản bị vướng vào vòng lao lý... Nó sẽ đẩy toàn bộ nền kinh tế đi đến suy thoái. Chỉ có sự sáng tạo của con người được đưa vào phát triển các ngành công nghiệp mới thực sự tạo ra được nguồn thu bền vững cho nền kinh tế đất nước. Nhật Bản hay Hàn Quốc là một ví dụ khi họ đã biết đầu tư vào các ngành công nghiệp ngay từ khi độc lập. Nhờ vậy, chỉ trong 20 đến 30 năm sau, họ đã tạo được một sự tăng trưởng bền vững và giúp đất nước không ngừng đi lên. Bản thân đất đai vẫn vậy, nông hóa, thổ nhưỡng vẫn như thế, nhưng cách con người nhìn nhận về nó thì thay đổi tùy thuộc vào lợi ích mà mình hướng đến. Do đó, khi lợi ích của từng người, từng ngành thay đổi, thì luật pháp lại tiếp tục phải chạy theo tư duy mới của nhóm mới, và như vậy thì rất tai hại. Nếu Việt Nam chỉ loay hoay chạy theo xung quanh chuyện đất đai, khi nó suy thoái, Thì nghĩ cách sửa luật để giải cứu và kích thích lên, sau đó khi bùng lên quá thì lại tìm cách bóp lại. Đó là cách làm luật kiểu giật cục, và tư duy đó nên cần phải được loại bỏ.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông E. H. sinh năm 1960, bị bắt ngày 13 tháng 5 năm 2013 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7h30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt at gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi Theobox 612882 San Jose California 95161.